0: Estamos de vuelta en Dinámica Tonta y ahora sí vamos con esa fase del programa para el final, para los que sois muy insistentes en quedaros durante toda los la entrega. Los que tenéis menos neuronas, Vamos con esa... los que sois poco listos. Sí, los que estáis tan cansados que no sois ni capaces de quitar Exacto, el podcast. Exacto, estáis tumbados en Oye, cama, habéis dejado a... el
1: podcast puesto y dices que acabéis ya, por favor. Un poco... Un poco por dejar, Exacto. un poco
0: ya... No, ni, ni siquiera estáis escuchando lo que estamos diciendo. Estáis uh, entrando en esa fase casi de Descansa. sueño REM. Por cierto, no sé si te he comentado que el otro día soñé con... Tuve un sueño muy raro y de hecho tuve un sueño dentro de un sueño, como la película de Christopher Nolan Inception. Eh, lo que pasa es que mis sueños no tenían nada que ver con lo que ocurre en la película, pero soñaba que estaba soñando una cosa muy triste que no voy a contar aquí. Ay, no. Y cuando me desperté de dicha cosa triste, eh, estaba en una estación de tren que era muy parecida, una estética tremendamente semejante a la estación de metro de Gran Vía de Madrid, que es pues bastante grande. No me he perdido en ella, pero en el sueño sí que me perdía en esta estación imaginaria. Eh, y en algún momento esa estación pasó de ser como realista, digamos, que emulaba la realidad, pasó a ser una estación en Minecraft, con sus bloques y sus cubos y tal, por cierto, han actualizado el Minecraft hoy eh, han metido un par de biomas nuevos y más de 100 bloques diferentes nuevos también eh, entonces eh, estaba en este sueño eh, muy raro ahora ya en, en un mundo de Minecraft y aparecía un compañero mío de primaria con el que pues no tengo lo que es relación real de hablar eh, más o menos con asiduidad pues desde hace más de 10 años, porque desde que llegó primero de la ESO, pues no, realmente no lo coincidimos. Lo has dicho de forma la... tan, coincidimos... tan correcta
1: que para que qué a decir menos tiempo y de repente has dicho, es que no hablo con él desde hace, bueno, 10 años, es decir, cuando acabé.
0: Sí, sí, no, hace muchísimo tiempo, o sea, coincidimos este verano cuando nos fuimos a vacunar porque coincidimos todos los de la franja de la misma edad eh, de, de la, los alrededores de Santiago de Compostela, y claro, pues evidentemente pues, me encontré con muchísimos ex compañeros de instituto, de primaria, etcétera etc. Eh, pues esta persona estaba allí, eh, y no sé muy bien por qué, pero mi cerebro decidió que estaba allí. Me ayudaba a salir, aunque no lo conseguíamos, o sea, mejor dicho, tardamos mucho en conseguirlo, pero al final lo logramos, lo logramos, salimos y nos encontramos con otros dos compañeros de la primaria, con los que tampoco tengo relación desde hace menos tiempo, pero seis o cinco años también, quiero decir, son personas con las que no, no tengo relación actualmente, y, y nos subíamos en el coche de uno de ellos, e íbamos los cuatro en un coche descapotable rojo, detalle concreto que, que tenía el sueño, y entonces nos llama el hermano mayor del que conduce. Y suena por el, el altavoz del coche, ¿no? Por el manos libres su voz y nos echa la bronca porque llegábamos tarde para llevar a nuestras madres a misa. Ningún tipo de sentido. Mi madre, por ejemplo, no va a misa. O sea, no, no va a todos Ay, los Aunque mismos,
1: fuese, ¿sabes? No, no, no y, si ser. Ser.
0: y aunque fuese, sí, también sería muy bizarro. Pero... Sí, porque además nuestras madres no tienen tampoco relación, o sea que fue una cosa muy random y anecdótica. Eh, por terminar ya la historia, en algún momento su voz adquiría una tonalidad y un timbre de pito, eh, súper aguda, y, y, y bueno, pues eso hacía que los cuatro nos riésemos a carcajadas muchísimo y ahí se terminó el sueño
1: ahí la, eso no la, tú, tú dices la que la, la, la que era una película de Nolan pero más que de Nolan yo diría más bien que algo tipo Tarantino quizás quizás incluso Almodóvar <risas> te diría yo Almodóvar quizás
0: nunca había relacionado Almodóvar con un Tarantino la verdad
1: no eh? no 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 tiene nada que ver no no tiene nada que ver es que, de hecho, ah, yo iba a decirte de primeras al modo bar, pero no se me ocurría el nombre y, de hecho, no sé si te has dado cuenta, que le he dado como muchas vueltas antes de decirlo. Porque estaba ¿sí? buscando el nombre y no me salía y justo... Con... Estaba pensando, dije, voy a decir Tarantino y justo en el segundo que lo diga voy a saber perfectamente de quién quería decir. Y, efectivamente, pues ahí se me, me pasó exactamente eso. Bueno, vamos a la parte seria del podcast. Eh, vamos a hablar de un tema complicado.
0: bueno, hmm.
1: Voy a exponer primero los hechos,
0: ¿vale? Eh, lo voy a sacar de una noticia del país que pues relata estos acontecimientos. Y luego procedo a dar mi opinión, si te parece. Y si no, pues me interrumpes <ríe> cuando creas conveniente. Que es lo que haces siempre en el eh, podcast. Me bueno, interrumpo todo el rato, es, eh... es un hecho. Y yo a ti. Ya, 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 ya. Bueno, eh, se trata de que han eh, llevado a juicio a David Suárez. David Suárez es un cómico español o un humorista eh, que se especifica o, digamos, trabaja el humor negro. ¿vale? Eh, ¿Por qué lo han llevado a juicio? Bueno, lo han llevado a juicio por un tuit que hizo hace dos años. Eh, voy a leeros el tuit. ¿Vale? Y luego procedo con el resto de la noticia. El tuit dice así. El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down. Vale. Este es el tuit que lo ha llevado a juicio. Eh, la... <coughs> Perdón. Lo que se pide son un año y diez meses de cárcel, por lo tanto no iría a la cárcel eh, porque además es la primera vez que, que, que sí, se sí, ha, para quien acusado, no lo sepa digamos. es
1: la primera vez que te condenan. Lo habitual es que si, bueno, si, si es una condena de menos de dos años el juez puede escoger que no tengas que te ingresar en prisión, vale, eh, simplemente uh -huh. pues, eh, tendrías que pagar una multa y luego hacer servicios comunitarios o algo así, creo, si no me equivoco.
0: Eh, entonces, bueno, pues eso, se pide un año y diez meses de prisión, que, pues eso, previsiblemente no cumpliría, y 3.000 euros de multa. Eh, ¿De qué se le acusa? Pues se le acusa de vejar al eh, colectivo de personas con síndrome de Down, ¿vale? Y, bueno, concretamente porque el mensaje tiene un contenido humillante y vejatorio, ¿vale? Cito textualmente como pone en la noticia del país. Eh, él en su defensa dice, eh, ha dicho en el juicio que en ningún momento esa era su, su intención, la de vejar la de a, a ningún colectivo y que él pues trabaja este tipo de humor. Voy con mi opinión, ¿vale? Como decía antes, pues cada persona tiene una opinión y cree que su opinión es, es la correcta. Eh, pero creo que en este caso no va a haber mucha discusión entre Rubén y yo. Aunque sería interesante no, que lo hubiese. Yo no lo tengo pensé. tan
1: claro, es que no sé por qué lado vas a tirar.
0: Pero no sabes claro, claro, por por eso te
1: digo que no lo tengo tan claro porque no sé para nada cuál es tu opinión y tampoco la intuyo tanto, quiero decir. Bueno, dije.
0: Di. No, bueno, no la intuyes. Puede, puede, bueno. O sea,
1: yo creo que va a tirar hacia lo mío, yo creo que vas a tirar hacia mi punto de vista, pero tampoco lo tengo tan claro como tú. Tú lo tienes como. Tu
0: vale, 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 vale. Bueno, pues sin más preámbulos. A mí, a mí me parece ya de entrada que denunciar esto es una barbaridad. Quiero decir, no me parece bien y mucho menos me parece bien que condenen a una persona por por un tuit así. Eh, no me parece lógico. Ahora bien, me parece que el comentario es una auténtica barbaridad también. Es una auténtica bastada y es algo que pues no debería hacer, o sea... Creo que eso sobra muchísimo y, y ni siquiera es humor, ni negro, ni amarillo, ni verde, ni de ningún color. Eh, esta, esta es mi opinión, pero en ningún caso me parece que sea algo para lo que haya que condenar. No solo respecto a lo que yo considero que es el sentido común, sino eh, que se están diciendo y proclamando cosas en este país que me parecen muchísimo más graves y no se le están ni, ni imputando a las personas que emiten estos juicios. Y voy a poner, pues yo creo que eh, quizás el caso en el que estás pensando tú, gente de Vox, cuando digo gente de Vox, no me refiero a votantes de Vox, me refiero a miembros del partido político de Vox, que se, re que se refieren a las personas homosexuales como enfermos o enfermas, por poner un ejemplo. Eh, y esas personas no, no son llevadas a juicio por algo que sí es, vejatorio y, y que es yo creo que una incitación clara al odio hacia un colectivo y no son llevadas a juicio, me parece que llevar esto que, que dice David Suárez, que sí, es desafortunado completamente, pero me parece que sería un, una auténtica barbaridad y una incongruencia por esto que estoy comentando, no con, con cómo está actuando la justicia, no sé qué te parece a ti. Bueno,
1: yo personalmente creo que o sea estoy bastante a favor de lo que has dicho yo decía que no lo veía tan claro que fuese nuestra misma opinión, porque aunque sé que más o menos solemos compartir opinión, lo veías tan claro que dije yo, uff, a ver si es que está del otro lado y ve muy claro que debería de condenarles. Yo en mi opinión creo que hay una diferencia entre bueno, entre errores. Esto, piénsalo fríamente. La cárcel no es una broma. La cárcel, no es, la cárcel no. no es una tontería. ¿Vale? Y no puede ser que una persona porque se equivoca un día en un tuit, ¿vale? Que vale, que el tipo... Eh, según me has contando me ha parecido bastante imbécil eh, no sé si ha rectificado o no pero independientemente el tweet a, a día de hoy sigue
0: publicado y por lo que yo he leído no ha pedido perdón públicamente una
1: cosa. De, no
0: sé si en el juicio de igual, lo ha hecho da
1: igual eh, aunque me ha pedido perdón eh, yo personalmente puedo pensar que este tipo es un imbécil por, por no pedir perdón porque hizo un chiste de mal gusto eh, que, que un día que a lo mejor tuvo el día tal vale pero si no si no pide perdón claramente es que no se arrepiente pero hay una diferencia de eso y llevar a una persona a la cárcel por un tuit así vale
0: una diferencia abismal. abismal hay una ley
1: que se si permite me la, la, la ley creo que era la ley mordaza no sé si era esa ley la ley de seguridad ciudadana que decía que una persona eh, no puede hacer, bueno, dos motivos por los que se podía perseguir, entre comillas, uno de los límites de la libertad de expresión, era apología del odio, apología del terrorismo. Yo no sé, los jueces, ya ni siquiera los demandantes, no sé cómo admiten...
0: Perdón, perdón, permíteme interrumpirte. La ley Mordaza no es la que no permite que grabes a, a un sí, agente sí. De, del orden esa, esa, en la calle. Esa ah, gente, es la por misma sí, ley.
1: Pero no sé si también es la que dice esto mismo que estoy diciendo yo. Creo que sí. Pero no estoy seguro. ¿eh? No estoy seguro. Habría que habría que sí, informar. Pero,
0: pero en cualquier caso. Existe. ¿es, una, ¿Es esa ley? Sí, o existe. Otra? existe.
1: Yo, creo que, yo creo que es esa ley, ¿vale? Porque vale, creo vale, que es vale, la vale. ley que nos sacó en la época de atentados terroristas. Eh, uh -huh. Si no es la ley Mordaza, pues será una ley de antiterrorismo o algo así. Da igual. En cualquier caso, creo uh -huh. que creo que los jueces han perdido la cabeza. Esta es una opinión que ya he puesto alguna vez. Un juez no debería admitir esto a trámite. No debería. Debería de leer el caso y decir esto no vale la pena que se consuman recursos del juzgado por semejante tontería. Por mucho que sea duro de ver, esto no debería de... Y, y, y somos los primeros que defendemos que este tipo de chistes está mal, que estamos en contra de chistes machistas, de chistes que discriminan contra grupos minoritarios. Pero es que no tiene que ver... El, 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 la crítica que tú puedes hacer... El, el cancelar, que se dice, ¿vale? Vale, bueno, está un poco mal visto decir cancelar, pero. La cultura de la, está la cancelación. Está un poco mal visto la cultura de la cancelación. Pero bueno, queda igual. Que, que, que Una cosa es eso, una cosa es las críticas que tú puedas hacer, y otra cosa es meter a una persona en la cárcel por un tuit. Es que eso no tiene sentido. Hmm. Y las leyes esas se hicieron, en teoría, ¿vale? Por un, para un motivo. Para que si, por ejemplo, una persona de ETA, una persona de Al Qaeda, decía. Mañana que alguien ponga una bomba en este sitio, ¿vale? Pues que eso pueda ser juzgado, ¿vale? Para que nadie pueda andar comiendo la cabeza a la gente, ¿vale? Porque a lo mejor un día podría pasar, en ese sentido, ¿no? De mañana vamos a poner una bomba en este sitio, ¿vale? Eso es para lo que se hizo esta ley. No se hizo, ¿vale? Que, que es discutible también, pero porque, porque bueno, tiene unos, unos, bueno, unas consecuencias, obviamente. Pero lo que no es discutible es que claramente nos ha hecho para perseguir a un tío que hace un chiste, sea de mal gusto o no. Eh, claro. Yo no sé, no sé, y yo creo que este es el problema de la justicia. Le echamos mucha culpa a los políticos, pero es que las leyes muchas veces están redactadas de forma que claramente son para interpretar de una forma y llega un juez y dice a mí me apetece interpretarla de una forma completamente contraria, pues no sé si lo hace para tocar las narices, no sé si lo hace porque, porque se siente en el poder... Pero lo que creo es que la justicia de hoy está descontrolada. está Es que está, está descontrolada. Yo leo cada sentencia... Bueno, no leo las sentencias, obviamente. Leo resúmenes de sentencias y cosas. Que son absurdas. Absurdas. ¿Cómo puede ser que esto sí y luego veas un comentario del estilo eh, lo mató al grito de eh, maricón de mierda? ¿Vale? Pero, pero eso no es eh, apología del odio ni apología de, de FTV. ¿Vale? Y
0: que no sea No es crimen, no es crimen de... de odio, perdón. Eso. Bueno, o sea, no, no, no es, se consideró, que no se consideró crimen, crimen, de crimen
1: de odio. Es incomprensible. Es incomprensible.
0: También permíteme decirte que eh, evidentemente esto, está en, es, esto es un juicio, se ha llevado a juicio porque alguien lo ha denunciado. En este caso, una asociación eh, de personas con síndrome de Down. Creo que aquí, o sea, entiendo que su labor evidentemente es proteger este colectivo pero creo que aquí sí que... Yo lo que hacen, creo que que hacen un flaco
1: favor al, al, al colectivo, al tacharlos un poco de hmm. de eso, de, de este, esto es un poco como, como pasaba con las, eh, la asociación de víctimas del, teror, del terrorismo, ¿vale? que se llama así, AVT. Sinceramente hmm. sé que son víctimas del terrorismo pero, pero yo lo siento pero voy a criticarles porque son personas como todo el mundo y una persona porque sea víctima de algo muy duro no significa que tenga una verdad absoluta. Son personas con opiniones. Claro. No puede ser que la Asociación de Víctimas del Terrorismo sea una asociación que claramente pide condenas más duras de cárcel en general, cuestiones que son conservadoras y que se hagan pasar como, como un movimiento que, 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 como diciendo es que somos las víctimas en general de, todo, de toda España. Es como quien dice somos las víctimas de toda España y toda España piensa que no, no. Y una víctima tampoco. Obviamente la, la opinión de una víctima hay que tenerla en cuenta. Pero siempre hay que leerla y saber que no es objetiva. Porque, porque por eso sí. las sentencias no las ponen las víctimas, las pone un juez, que se supone que es una persona que tiene que tratar el tema de forma imparcial. Claro. Y no sé. Sí, no sé sí, en sí, este sí. sentido, pues una vez más, creo que la justicia está. Está fallando porque yo. Es que yo leo sentencias absurdas veo que tienen mucho poder asociaciones que no deberían de tener tanto poder porque no es como una asociación del trabajo en la que estamos hablando de una parte esencial de una empresa, enfrentada a otra parte de la empresa, vale otra parte que pues, podemos considerar más esencial o menos esencial eso ya depende de la ideología pero la parte más directiva digamos de la directiva empresarial ahí son dos partes, pero son una empresa y son las dos partes y son las que tienen que discutir porque son las que van a mantener esa empresa ¿no? pero es que esto no tiene nada que ver ¿Vale? Lo digo porque hay gente que lo compara con sindicatos. No tiene nada que ver. Sindicatos son eso. No tiene que ver eso con una asociación de víctimas que tiene mucho poder en España y que tiende a ser de derechas. Que yo lo entiendo, que has perdido a tu hijo, has perdido a tu padre, has perdido a tu hermano, te has quedado sin piernas. Te han podido pasar muchas situaciones y es, es muy duro. Yo no digo que no, pero tienes que entender. Y a mí se me pasa si yo entendería. Yo, yo a lo mejor... Que alguien asesinase a, a alguien que quiero tanto, yo para esa persona querría la muerte, a lo mejor yo en caliente incluso si pudiese lo mataría ¿vale? de vuelta pero es que obviamente eso no es lo que debe, lo que debe ocurrir, eso no es justicia eso es venganza y es lógico que yo sienta la venganza porque soy la víctima pero eso es venganza
0: eh, me gustaría hacer también una pequeña reflexión
1: estamos Toma y eh, tirando un reflexión. poco por
0: por... Sí, no pero tirando un poco por este hilo del, de, de la venganza, el cómo se utiliza la cárcel quizás en, en la justicia de este país. Eh, yo entiendo que la cárcel tiene que ser un recurso cuyo objetivo es el de reinsertar a una persona en la sociedad. Es decir, una persona cuando va a la cárcel y sale X años más tarde es porque ese tiempo que ha pasado en la cárcel le ha servido para que cuando salga se pueda reinsertar en la sociedad.
1: Rubén y, quiere decir, también dar ejemplo, también dar ejemplo. O sea, yo creo que hay una parte de reinserción y yo creo que hay una parte de dar ejemplo, es decir, que otras personas que estén fuera digan, vale, yo no quiero, porque no quiero, no quiero pasar por eso, no quiero pasar por una cárcel, ¿vale? Eh, yo, yo no estoy en mm. contra de la parte, entre comillas, medio punitiva, pero parte punitiva tiene que ser, muy, o sea, quiero decirle imprescindible simplemente para que digas, vale, no quiero cometer un crimen que me arruine mi vida, ¿vale? porque eso también es lógico, quiero decir hay un miedo a ir a la cárcel es lógico, miedo normal vas a perder muchos años de tu vida ahí eh, y me parece que ese miedo debe ser natural, entre comillas lo que no tiene que ser natural es que tus derechos humanos acaben por ir a la cárcel o que tu vida, por cometer ese error, se acabe mucho después de que hayas pagado por tu crimen que ese es el problema que hay en España. Mm. En España tú estás 10 años en la cárcel, no te reinsertas. Hay gente incluso que cuando le pilla muy joven vuelve a agredir o hacer lo que sea porque quiere volver a la cárcel porque ya no mm. sabe vivir fuera de la cárcel. Es que es normal. Si tú con 18 años entras en la cárcel, te condenan a 12 años, por ejemplo, de condena. con 30 años, toda la mitad de tu vida la has vivido en la cárcel. Tu vida adulta entera la has vivido en la cárcel. No sabes lo que es. Te has salido del colegio, sí. del instituto... Y cuando ha salido, lo primero que ha pasado es cárcel. Cárcel, cárcel, cárcel.
0: ¿Estuviste? Sí, no está planteado de, de la forma esa, de, de forma que sea una herramienta de reinserción. Sí. Yo creo que está planteado solo una forma punitiva, como, como tú indicabas ahora. Y, y claro, creo que es algo que, que debería cambiar. Y ya no solo... Ya no es solo cómo aparezca o cómo se utilice las sentencias, es la forma, el enfoque que le damos nosotros como sociedad. O sea, yo creo que tenemos que eso, aprender a pensar en la cárcel como que tiene que ser una herramienta para, para reformar a, a, la, a la gente. Evidentemente no vale de nada que lo piense la gente y que luego en la realidad sea otra distinta. Por supuesto que no, pero, pero bueno, eso. Que también, creo que que, no también creo bien. que
1: hay un... Problemas de percepción, de autopercepción. Yo no sé si pasa en todos los países. Sé que hasta cierto punto pasa en todos los países, pero yo creo que pasa especialmente en España. Quizás es un fallo de autopercepción. Y es que tendemos a infravalorar lo que tenemos en nuestro país. Tendemos a pensar que España, por ejemplo, no es un país muy seguro. Bueno, España es un país muy seguro. Ahora, por ejemplo, con el... a este aura ahora como que... España es un poco más insegura que hace cuatro años. Cinco años. O sea, es como que antes todo era más... estaba mejor y había más orden y ahora hay menos orden. Cuando los datos de criminalidad han bajado, es, era lógico en 2020 por el tema de, del confinamiento, ¿vale? Por eso la gente no lo tuvo en cuenta, pero es que en 2021 siguen siendo mucho más bajos que en 2020 los datos de criminalidad. Y de hecho estamos en, en casi mínimos históricos, si no me equivoco, ¿vale? O sea, pocas veces en España o debe ser... No sé si la vez que más, pero como mínimo una de las mejor top 3 veces que, que menos criminalidad hay en España. Entonces,
0: habría que mirar, habría que mirar, que seguro que este estudio o este análisis ya ha sido hecho, habría que mirar si el índice de criminalidad general ha bajado, pero eh, por otro lado, eh, la gravedad de los crímenes ha aumentado, por decirlo de alguna manera, quizás esa sensación venga un poco por ahí, ¿no? También hay que decir que parece, o al menos yo tengo esa sensación de forma personal, que los medios se están volviendo muy alarmistas, con muchas cosas, eh, que a veces está bien generar una cierta sensación de alarma, si la sociedad parece que está pasando de todo, pero bueno, tampoco hay que hacerlo sistemáticamente, eh, no sé si quizás esta estadística habría que completarla con la gravedad de pero, algunos crímenes pero fíjate crímenes, no sé, que ese es el trabajo no del sé. periodista
1: es el trabajo del periodista y es un error muy grande que hay en España yo yo estos que días estoy todos los días hablando de cosas relacionadas con esto vale en la carrera uh -huh. eh, y de hecho me parece la parte más bonita quizás de lo que estoy estudiando eh, veo que, que por si alguien no lo sabe Rubén está estudiando periodismo es periodismo, sí, periodismo. Eh, yo creo que, que, que en España los periodistas han sentido un fuert una fuerte, como, como, no, no tentación ya, yo creo que es más bien como, como un... amenazados, se han sentido amenazados por por grupos de personas que, que se dedican más bien al entretenimiento. No solamente los youtubers, porque sé que ahora mismo en la cabeza de muchos estaban los youtubers, sino en general, en los últimos 20 años, pues eh, desde programas tipo Ran Hermano, como... Eh, personajes de televisión tipo eso Pues el, el de Telecinco Bueno, Telecinco hay muchos, ¿no? Eh, pues Beren Esteban El, el, el programa Nana Rosa eh, Que son es periodismo real Es que una persona no puede sentarse Delante del televisor Del televisor, perdón, de las cámaras Y hacer como que de repente Es un periodista, porque estoy delante de las cámaras Mira, usted está delante de las cámaras porque a lo mejor hace gracia A lo mejor les gusta la forma de contar y yo, por ejemplo, escucho te decía, Alex, eh, Alex el podcast vale, no, perdón, Alex al habla ¿vale? que es el podcast de Alex el capo Alex al habla eh, yo escucho a Alex al habla y dice cosas que me gustan y que me parecen graciosas incluso cuando habla de política pero hay que tomárselo como es es un humorista y él muchas veces no dice cosas del todo correctas él no es un periodista él es una persona que te hace un poco el un día un poco más entretenido y ya está y mientras cada uno sepa leer su papel, el otro día hablábamos en clase sobre, por ejemplo, si lo de Ibai era intrusismo, ¿vale? El caso de Ibai. Pero es que el caso de Ibai es una parcela, es una parcela, la parcela de entretenimiento. Y la parcela de periodismo es otra. Si el problema es que mucha gente se quejaba, es que, es que Messi invitó a Ibai al a, a, a día que esté a la rueda de prensa o lo que sea. Fue el único español que fue invitado para, para el, el tema este de que empezaba con el PSG. Vale, pues... Su presentación. Exactamente. Eh, no te quejes a Ibai. Quejate a Messi. porque te quejas de Ibai? Ibai le invitan. Ibai va. Pero Ibai es un, es un tío que, que está dedicado a entretener. Si no te gusta, pues a lo mejor lo que debes hacer es escribir un artículo por encima del de que Messi se ficha en el PSG que dice Messi no permite a ningún medio español que la atiendan en Francia. Y ya está.
0: Y quizás habría que preguntarse
1: por qué. Bueno... Bueno, eso ya ahí sí que comparto un poco más la opinión de mis compañeros en que hay una parte efectivamente de que Ibai tiene mucha repercusión etcétera, etcétera, pero no llega a los niveles todavía de las de, las, de grandes medios de comunicación o sea, en ocasiones No, no,
0: no, me, no iba por ahí no iba por ahí el comentario no, o sea, déjame una co no creo que No creo que sea por la repercusión Déjame, eh, déjame tener una no cosa,
1: independientemente de que no sea por la percusión en mi opinión, ah. vale, te lo digo por si quieres rebatirla, mi, mi opinión es que es eh, porque los periodistas eh, en España o sea, bueno, en España no, en general tienen un trabajo de crítica también Ibai no, no va a criticar Ibai es un, es un tío que va a entretener Ibai no va a decirle a Messi oye, mira, has fichado aquí al PSG porque has dejado tirado de repente al Barcelona por ejemplo, ¿vale? Que, que a lo mejor no lo ha dejado tirado pero que no tiene que ver, ¿sabes? que tú, tú la pregunta dura la tienes que hacer como periodista nos hemos acostumbrado a que haga, todo el mundo haga preguntas blandas, lo cual es absurdo, es absurdo, y ha pasado en todos los medios de comunicación y a día de hoy cada uno se va a su medio de comunicación, ¿vale? Los de izquierdas van a medios de, más de izquierdas y los de derechas más a medios de derechas porque todo el mundo quiere la entrevista que le favorece. Pues mira, si tienes narices y si realmente eres un buen político, un buen eh, jugador un buen lo que sea, tienes que irte a, a los medios difíciles y tienes que responder preguntas complicadas. Si te equivocas, te equivocas, no pasa nada, pero es mejor que te equivoques que que... Bueno, que, 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 no, que digamos que no respetemos la pluralidad de los medios.
0: Quiero decir a este respecto que creo que hay una brecha muy grande entre lo que es el periodismo, eh, digamos, informativo barra político barra social y el periodismo deportivo, en España al menos. ¿Por qué? Porque yo veo... Yo, por ejemplo, soy muy forofo. Uy, perdón, creo que forofo es.. es no, no, eh, no, es, bueno, no. Soy no es muy fan. No es
1: gallego.
0: Ah, vale. Eh, yo soy muy fan del Barça. Y, y, y bueno, pues me gusta leer alguna prensa deportiva al respecto del, del, del club de fútbol al que sigo. Eh, es un. Por, por ilustrar brevemente cómo sería. Eh, digamos que Mundo Deportivo y Sport son, la, eh, son los dos diarios los dos periódicos que digamos acompañan, van en una línea pro Barça eh, y por contraposición, Marca y As son los que tienen una línea más Real Madrid eh, bueno eh, a mí me gusta eh, eh, eso, leer y además intento leer a veces Marca a veces Mundo Deportivo, a veces Sport. Eh, también un poco, no es que los vaya a buscar, sino es que busco Barça en internet y, bueno, pues en la sección de noticias es lo que aparece también. Todo hay que decirlo. Eh, esto venía a que en la prensa deportiva eh, creo que tienen un trabajo que se ha ido yendo al amarillismo en los últimos años. Por poner un ejemplo, eh... Luis Enrique tiene que justificar todas sus convocatorias Y no es lo mismo que tú le preguntes Oye, ¿qué características crees que son interesantes de Gabi Que le pueden aportar al equipo, la selección? Es un jugador muy joven ¿Qué crees que puede aportar diferente? No es lo mismo que le preguntes eso a Que directamente cuestiones su elección Que es lo que pasó en, en su día cuando lo convocó No es lo mismo Hay una diferencia, un matiz y Luis Enrique es un entrenador que, bueno, es uh, muy directo cuando habla, y, y pues no, la verdad, no. Es muy seco y muy cortante cuando le hacen preguntas que para él no son de su agrado. Pero creo, eso, creo que, que, el, que el periodismo deportivo eh, se ha desviado un poco. No digo que todo, eh, o sea, evidentemente hay grandísimos periodistas. Por ejemplo, uno que valoro mucho es Alfredo Martínez, de Onda Cero. Creo que da una buena información. Pero bueno, eso, creo que hay eh, ciertos medios, y por terminar y, y dar paso a Rubén, que también quería comentar, eh, por ejemplo, yo, Mundo Deportivo y Sport, sí, son medios pro Barça, pero hay que cogerlos con pinzas, porque el Mundo Deportivo, eh, a veces, o la mayoría de las veces, es un vocero de una parte muy concreta del barcelonismo, que son los Bartomeu, Rosell y se nota mucho, porque... Eh, bueno, ayer fue la gala del Balón de Oro, que es, una, es un premio que re, eh, realiza la revista de fútbol France Football, es un premio al mejor jugador del año, a la mejor jugadora del año y al mejor jugador joven, en este caso no es Balón de Oro, se llama Copa, el premio Copa. Y ayer, bueno, fue una gran victoria para el Barcelona porque el Balón de Oro al mejor jugador del año lo ganó Messi, a la mejor jugadora del año lo, lo ganó Alexia Putellas, que es la capitana del Barça femenino, y eh, el premio al mejor jugador joven del año lo ganó Pedri. Los dos últimos actualmente en disciplina del FC Barcelona y el anterior, pues hasta este verano, toda su carrera en el Barça. ¿Qué hizo Mundo Deportivo? Pues sacó un artículo, sí, de opinión, pero te lo ponen bien visible. Y de hecho en internet eh, aparece muy visible. En casi casi un editorial. artículo de opinión. casi un el... editorial. Sí, casi un Exactamente. Y sobre todo porque lo hace el. Creo que es el subdirector del periódico. Entonces, pues a ver. Quiero decir, si te lo hace un periodista, pues sí cabe más dentro del género de opinión, pero cuando lo hace un subdirector o el director de contenidos o el director mismo, pues sí, tiende más en la editorial, aunque le llame su opinión. Eh, y básicamente es un artículo eh, dándole méritos al, 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 al mandato de, de Bartomeu, por haber llevado al Barça femenino a, a donde está y porque ficharon ellos a Pedri y porque eh, la temporada... Eh, anterior empezó con, con Bartomeu en, el, en la presidencia y entonces pues parte del éxito de Messi se lo debe a, a esa directiva que hoy en día ya no está entonces por eso digo que hay que cogerlos con pinzas, todos los periódicos pero bueno desde una mirada barcelonista como tengo yo, Sport y mundo deportivo hay que tener mucho cuidado con ellos y ya con esto termino, o sea la prensa deportiva me parece que es no, actualmente en general no se puede medir o no está en las mismas condiciones que el resto del periodismo. Yo y no sé qué, qué te parece a yo ti. Yo creo
1: que el periodismo normal, o sea el periodismo normal, el periodismo normal, no como el deportivo que es subnormal. Eh, es una mierda. El periodismo, digamos generalista, eh, yo creo que, que bueno, yo creo que también corre está, está en la misma situación. Yo, tú dices que no, pero yo creo que sí, ¿vale? Tú ves, Yo he visto estas semanas artículos del Mundo que dan asco. No digo que no. Digo que, al
0: menos, lo que es el panorama general, me parece que el puede, periodismo puede, deportivo puede, está puede, peor. Puede, puede, puede. No, pe no sé si peor tampoco, ¿eh? Quizás, eso, más engañado... Tú piensas que, por
1: ejemplo, tú dices que está ligado, por ejemplo, el mundo deportivo a, a, a la línea barcelonista pero de, de Bartomeu y tal. Pues pasa, lo la C, pasa lo mismo con el ABC, pasa lo mismo con el mundo, el español, eh, la sexta... Eh, yo qué sé el diario el sí. periódico que vive sí. el país todos tienen una sí, línea sí, muy sí, marcada sí. Eh, y de hecho esto, esto lo hemos dado en España tenemos una gran relación entre los partidos políticos y las líneas de los partidos políticos con los periódicos no pasa en todos los lugares del mundo normalmente sí. los lugares de prensa inglesa es decir donde antes había bueno, digamos de influencia del imperio inglés del antiguo imperio inglés uh -huh. tienen a ser más eh, abiertos digamos en el caso de... Imperio Británico. Imperio, creo que sí, perdón, Imperio Británico. más correcto. Eh, y, y en el caso de, de, de España estamos entre esos países que se caracterizan más en zonas del sur que, que bueno, que tienen esa problemática, entre comillas, de, de, de que se relacionan mucho con, con los partidos políticos. En el caso de los de, de, de España, yo, para mí solamente se salva... Es que no se salva, es que realmente... Si no se sabe ninguno, o sea, hay muy poquitos, ¿vale? Ya ni voy a decir nombres porque ni me atrevo, ¿vale? O sea, imagínate.
0: Yo... <risa> es que la verdad es que es muy fácil decir un nombre y encontrarte al día siguiente cualquier vinculación. Por eso
1: digo, es un poco, es un poco triste eh,
0: que, que no haga un mes. No, es muy triste, permíteme que Está bien
1: que haya periodismo a favor de partidos. No digo que esté mal, ¿eh? está bien, es parte del pluralismo. Pero. También es parte del pluralismo que haya periódicos independientes. Que sean capaces de no depender ni de una gran empresa, ni un gran partido, ni de las líneas políticas de, de nadie. ¿Vale? Ni izquierdas ni de derechas. Y que sean capaces de decir la verdad siempre e intentar buscar ser objetivos. Es que, no, que, no, que nunca lo vas a ser del todo, obviamente. Pero, 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 pero intentar serlo. Pero no,
0: no ya incluso. O sea. Yo creo que es imposible. Sí, sí. No, o sea, la línea editorial va a existir, pero yo creo que lo que no puede ser es que el 99% de la prensa esté supeditada a los intereses de un grupo, sea partido político, sea grupo de
1: interés, equipo de sea fútbol, X. O sea, en el caso, en el caso sí. de, 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 de. Bueno, esto que estaba comentando del de del, del es España, tiene editorial, obviamente, vale que normalmente tiene una vinculación política. El problema que tienen es que tienden a. Eh, yo el otro día lo hablaba de. Es que manipular, es que escoger noticias no es manipular, ¿no? Esto lo decía el otro día una profesora en clase. Y yo le rebatí bastante, hasta que me cansé. Le rebatí bastante y le dije: Es que eso es cierto si tú honestamente lo piensas. Pero te apuesto a que muchos, muchas redacciones no piensan honestamente que esos titoriales, sus titulares. Sus. Titoriales, sus... Titulares sean. Eh, bueno, sean, sean. Ya no te digo objetivos ni tal. Simplemente que, que sean lo más importante de ese día. Yo veo que muchos periódicos casi tienen el interés de. ¿Ha salido esto a la luz? Vamos a intentar tirar de esto para que. Como para sacarle hierro. ¿Sabes? ¿Cómo puede ser que se esté hablando de. de. de...
0: O al contrario, o para. O para.
1: Bueno, para meter.
0: A hincar, bueno, no, para, para meter pero, más el dedo. ¿cómo, de la llaga? Puede que, Depende ¿Cómo puede ser
1: que, que, que yo qué sé, estamos hablando a lo mejor de violencia de género y entonces esperan, aparte que los medios están esperando casi el primer día en el que un hombre, o sea, en el que una mujer mata a un hombre, para ponerlo en el titular, si ese día justo cuadra, que hay un caso de violencia de género que se hace famoso, y al día siguiente hay eso, lo meten. Lo meten porque, porque, porque hay que sacarle hierro. Mira, mira cómo no solamente son hombres con mujeres, ¿me entiendes? Entonces... Pasa un poco con eso, pasa con la violencia de género, pasa con eh, eh, con cualquier medida política, pues los presupuestos. Eh, estaba hablando de, de en qué salen las cuentas de los presupuestos, pero el titular luego, claro, según interese, claro, si los presupuestos son de izquierdas, pues, la, que ahora son de izquierdas, pues, el la, la titular de la derecha será, no sé, algún comentario o te dirán los, los presupuestos bilbetarras o no sé, algo así. Un poco triste. Y si fuese al revés, pues también te digo, serían solamente presupuestos fascistas o... Y, y... No digo que sea que, que haya que escoger siempre un gris entre el blanco y el negro. Yo soy de izquierdas, pues yo voy a tener una línea de izquierdas y voy a pensar que, que los presupuestos de izquierdas son mejores que los de derecha. Pero está bien que aunque tengas eso, tu línea editorial, seas capaz de, como mínimo, decir, vale, los presupuestos es a día de hoy lo importante y no el comentario que hizo Pablo Casado o Pedro Sánchez o ¿Sabes? Que no puede ser que el otro día, por ejemplo, se hiciese casi más popular eh, un comentario que hizo alguien del PP que ni siquiera estuvo en el debate de los presupuestos, sobre los presupuestos, ¿vale? Y, y en las, no sé cuántas horas eran, en las 30 horas de debate que hubo de presupuestos, ¿vale? No fue a ninguno. Y dices tú, ¿qué, qué hagas?
0: ¿Qué relevancia tiene ese comentario para que...? Claro. No. Eh, coja tanta importancia no, en no. deberíamos o sea. de
1: ponerlo en una esquinita y pone diputado que no asistió a ninguna eh, a ninguna hora a los, al debate de los presupuestos opina sobre los presupuestos y ya mm. está pero no, el titular no es ese el titular es claro. lo que el comentario que haría que era un comentario del, del estilo Olorza no tiene ni idea de lo que dice no sé qué, no sé cuánto pues ya está, pues muy bien dan la voz a las personas equivocadas hoy no sé si lo comenté en el podcast lo comenté en el podcast lo de o te lo comenté a ti es que no estoy seguro lo de que hoy me dijeron lo de en un programa de radio de a lo mejor colaborar mm. sí que lo di... sí que sí sí lo dijiste en el podcast? podcast antes que te dieron un número te de, teléfono. de teléfono vale pues el comentario que hice fue era sobre sobre cómo la radio de hoy en día los medios de hoy en día no nos interesan a los jóvenes y lo que en parte sí. es esto Parte es esto que estamos hablando, o sea, ¿qué interés tiene esto? Nosotros que estamos hasta las narices de información que nos hablan de todo todos los días, de mil cosas todos los días. Sí. El comentario que hizo Pepito, Menganito, ya da igual. Siendo honestos, da igual, no importa. Nos encantan los titulares de declaraciones. Es que basta, tío. Es que no, es que eso no es lo importante. Lo importante es de qué van los presupuestos. Llevan meses discutiendo sobre los presupuestos. ¿Alguien sabe decirme una sola, un solo cambio importante que tengan estos presupuestos? con respecto a los anteriores un solo cambio, no te lo sé decir yo que eso interesado no, estoy interesado en el tema tengo ni idea. idea eso sí, declaraciones de Pablo Casado de Pedro Sánchez, de eh, Gabriel Rufián es que estos, es que no sé cuándo eso todo, eso te lo comes todo no tiene sentido yo no sé de qué van los presupuestos este año, sinceramente eso, y es un poco absurdo y a mí me interesa y solamente si lo dijese me quedaría con ello pero tengo ni idea. ni idea no sé por qué son tan malos no sé por qué sí. son tan buenos y que no vengan que es porque los pacta con R.C. Es que es que da igual. Si R.C. vota a favor de... de en, o sea, en contra de la violencia contra los niños, ¿qué pasa? Que es malo R.C. también. Habría, hay que dejar que los niños los peguen en la gente porque R.C. vota a favor. Es que no... No.
0: Sí. Y, 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 y la ando un poco con esta, esta sensación de crispación política que tenemos ahora de que hace unos años no había... Y es posible que hace unos años no hubiese, pero precisamente por eso, porque creo que desde los medios también le están dando este enfoque. Y yo creo que bastante vergüenza ya la, da a la clase política en general en España, como que por encima la prensa le siga el rollo, ¿no? O sea, es eso, lo que tú dices, titulares de declaraciones. Pues no, hay que, no sé. no hables de lo que dijo
1: fulanito Menganita, habla de los ¿Cómo puede ser. Dani, que, pero no. que, que una persona día de hoy, un chaval, un joven, te puede decir tantos nombres de política, de políticos, te puede decir tantos nombres de, o de cosas que les interesan, vale, de, de, de cuestiones de, 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 sociedad y tal. Ya no te estoy hablando, obviamente estoy hablando de una sección muy limitada porque la mayoría de la gente no se preocupa tanto de la política, pero ¿cómo puede ser que tan poca gente, o sea, que esa, que esa poca gente sabe tanto de todos esos nombres y muchos de ellos no saben lo que es la socialdemocracia? que luego te escuchas esto de nacionalsocialismo, ¿es eh, socialismo? Hmm. ¿Cómo puede ser que no sepan conceptos básicos? Sí, sí, sí. Pues el motivo es porque no, no, quieren, no quieren que la gente aprenda realmente de, de eso. No, no quieren que la gente sepa lo que es la socialdemocracia o el liberalismo. Que, es que si los conocen son muy respetables las ideas, ¿vale? La mayoría de las ideas. Son respetables, entre comillas, quiero decir, yo estoy en contra del liberalismo, me parece que, que va en contra de muchos derechos humanos, etc. etc, etc pero yo entiendo, entre comillas, entiendo que cada uno pueda tener su postura y que es muy difícil decidir, todo el mundo cree que tiene razón, lo que hablábamos antes, y todos podemos decir ah, yo tengo razón, pero la socialdemocracia o el socialismo o lo que sea es la mejor medida pues, a lo mejor no a lo mejor me equivoco pero si sé al menos que es el liberalismo, que es la socialdemocracia puedo decidir con más libertad que si simplemente unos te dicen que van a romper España y otros te dicen que van a matar al colectivo del GT es un poco casi el resumen de los últimos dos años en la política
0: española. Sí, 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 es, es un buen resumen. Triste, pero, pero lo es, lo es. Me parece muy interesante esta reflexión que hacías antes eh, de que las nuevas generaciones estamos bombardeados de información. Y es cierto, y quizás me voy a atrever a llevar un pelín más allá de esta reflexión. Y, y creo que, que las generaciones anteriores... Todavía no han llegado o están llegando ahora a ese nivel de saturación de información constante y por eso todavía sigue funcionando esta crispación política eh, que se da desde la prensa también, porque todavía están llegando ahora a esa saturación. ¿Por qué nosotros hemos llegado antes? Pues porque nosotros ya prácticamente hemos crecido con ella. Quizás nuestra generación no ha crecido, pero sí ya desde la adolescencia, en el momento en el que tienes móvil y redes sociales ya... Esa sobresaturación de, de información diaria
1: de todo el momento. Pense, pensemos será. un momento, solamente un paréntesis. Pensemos un momento, para, para, para claro, aclarar no, no, no. lo que estabas diciendo. Eh, eh, pensemos un momento en lo que hacemos en un día. Nos despertamos, cogemos el móvil. Algunos verán Twitter, otros verán Instagram, otros TikTok. Pero eso es información todo. Todo lo que veis. Todo lo que veis es información. Uh -huh. La foto de quien veis de no sé quién, ah, mira, este está no sé dónde, ah, mira, este está no sé cuándo. El tweet que leéis sobre política que os cabré ya a la primera hora de la mañana o sobre cualquier tema que haya pasado. El TikTok de... Los anuncios
0: los de anuncios. Instagram, los tweets promocionados. Los anuncios. Que eso ya es información de... en estado puro.
1: Vídeos decir... de YouTube, eh, todos, 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 todo está lleno de información. De hecho, muchas veces nos dicen, es que esta generación parece que no tenéis calma. Es que no fuimos educados en la calma todo claro. esto es muy rápido. Claro, hemos crecido en el caos. En el caos, es, es cierto. O sea, por... es, es un poco, parece un poco así dramático, pero es así. Sí,
0: es un, por decir un poco así dramático, pero bueno, sí, es que es que es eso, vivimos en, el, en la sociedad de la inmediatez. De, dice, el, no, es que, el ahora es y, tarde y, ya. Y que tienes que
1: saber todo lo que ha pasado, última hora y así tenemos información absurda y desarrollamos ta, mucho esta memoria a corto plazo, porque claro, Realmente nadie se acuerda de lo que ha publicado. Yo si ahora te digo un nombre y te digo no estos son mis mejores amigos, quien sea, ¿vale? Un nombre cualquiera y te digo, vale, David. ¿Cuál es la foto que ha publicado David en, los, en el último mes? Ni idea. Okay. Te puedo
0: decir la que más me ha gustado, pero desde luego no es la que ha gustado. Claro, no, vez. y
1: te puedes acordar mejor de alguien que subió una historia hoy. Sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo que Marta subió una historia hoy. Pero seguramente Marta subió una historia hace una semana. Y no me acuerdo de la historia que subió Marta hace una semana. Entonces, no. está esta, toda esta información, hace que, que, que nos cueste mucho luego seguir la información de cada día y no ayuda nada tampoco que la información no esté nada enfocada a los jóvenes. Que este es el motivo, y esto es lo que iba a decir antes, el motivo por el que esta persona me dijo que, que bueno, que me, le parecía interesante lo que decía yo, que eso, que, que podía avisarle para, o sea, que, bueno, que me iba a avisar y tal, para eso si colaborar o colaborar, lo que sea, por, por el tema justamente de ese de, de ¿Qué les interesa a los jóvenes? A los jóvenes les interesa pues, mejor la salud mental. Es un problema muy grande ahora mismo en los jóvenes. Se interesa cómo salir en el mercado laboral, cómo entrar, o sea, cómo salir, no, cómo entrar en el mercado laboral. Eh, después, problemas universitarios, problemas del FP, problemas de instituto. Que en los institutos también hay problemas. Y hay, que captarlos, de, y hay que captarlos desde ahí. El acoso escolar. Pero no solamente el acoso escolar, el machismo en las aulas. Eh, de, 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 quitando los temas más generales. El, el, los, los sucesos que pasan en los institutos también son importantes porque le damos tanta importancia a algo que pasa en una empresa y no en un instituto que debería ser incluso peor porque estás educando a la gente entonces, insisto los problemas de los institutos también son problemas que deberían denunciarse ¿quiere la prensa realmente conectar con los jóvenes? no solamente es la forma, que también pero eso lo han aprendido últimamente bastantes medios de publicar en Twitter, en Instagram también es el contenido contenido a mí las pensiones obviamente me preocupan porque soy una, yo yo personalmente porque soy una persona preocupada por la situación política pero una persona que no se preocupe tanto por la situación política pensiones se van a no no entiende muy bien cómo funciona eso no sabe si mil euros de pensiones son mucho o poco como mucho lo que habrán dicho en su casa y ya está lo que le importa al chaval a lo mejor es el sistema de evaluación a lo mejor lo que en un instituto el poder que pueda tener el profesor o sus derechos como estudiante qué opciones hay, qué salidas laborales hay en cada, en cada carrera para poder escoger bien su carrera. Hay tanta gente que escoge mal su carrera. Falta de información.
0: Y que y es normal que esto, esto ya sería un tema aparte, pero pero es normal que te equivoques en lo que quieres estudiar. Porque haces la decisión con 18 años. Yo tengo 22 no tengo ni idea de la vida. Pero ni idea. Con 18 menos todavía. Sobre todo porque es una etapa de, la, de tu vida en el, en el que todo sucede muy rápido. Los cambios son muy grandes. Pero realmente eres muy joven y no has visto mundo. Yo no he visto mundo. Y, y, y he decidido meterme a un máster de guión. Y, y pues espero que, que, que sea la decisión correcta, entre comillas. Y que me dé
1: trabajo o al menos conocimientos que puede utilizar en algún momento también creo que para para parte de la, la, de la madurez de, de un adulto también es tomar decisiones y hacer, saber si estás tomando la correcta pero seguir adelante porque esto de hecho lo discutimos el claro. otro día en el aula porque yo estoy en clase también con unos chicos de cuarto de carrera y entonces muchos de ellos no saben muy bien qué hacer el año que viene y hubo un pequeño debate en clase de qué querían hacer el año que viene y a mí yo, yo, yo les dije, les acabo diciendo es que mira yo he escogido esto, pero todo, ni idea de si ha sido la mejor opción a lo mejor podrían haber empezado a trabajar a lo mejor podía haber hecho un máster es muy complicado, al final es escoger y tirar hacia adelante son, es muy complicado tomar este tipo de decisiones son decisiones muy fundamentales para la vida hay mucho dinero en un juego porque una, una carrera, un máster, son cosas muy caras eh, cuando, quizás cuando escoges la primera carrera hay menos presión porque sueles estar becado y si no estás becado normalmente es porque tienes mm. una buena situación económica Ese, se, se presupone sí. entonces realmente ahí hay menos preocupación pero sigue siendo importante la carrera que escojas porque va a determinar tu futuro. Sí. Y no
0: solo, claro, y no solo por lo que determina tu futuro de cara a tu profesión, sino porque luego está esta sensación de que si lo dejas al segundo año, yo he tenido mucha suerte. Y sé que si en algún momento yo dijese, dejo la carrera, sé que mi familia me iba a apoyar, pero hay muchísimas personas que sus familias eso lo verían como un fracaso incluso la sociedad te, te induce a pensar que si dejas la carrera a la mitad eres un fracasado o una fracasada y que equivocarte no tiene cabida, que si tú escoges algo y a mitad de camino te das cuenta de que eso no es lo que te hace feliz porque hablamos mucho de que hace falta trabajar y que te tienes que formar para trabajar y al final nos olvidamos de que lo importante de la vida es ser feliz para conseguirlo tienes que trabajar, porque necesitas dinero para vivir, para pagarte una casa, para Pero si el comida, trabajo que haces te si gusta...
1: Para... Pero es que hay, hay, hay un gran problema con, con la sensación de fracaso en España. En España, o sea, bueno, España y el mundo en general, pero, pero especialmente en España y en países desarrollados. Sí. Montar una librería también te puede hacer feliz. ¿Y, y... qué está? ¿Quién dice, una, ¿Quién dice montar una librería? Un café, un... O trabajar de cajero. O ¿Trabajar en de, de cajero? Está mal mejor... visto. Está te gusta. mal visto. Lo que hay que reclamar son sueldos sí. dignos, obviamente, para que tú puedas formar una familia y vivir una vida normal a pesar de tener un trabajo eh, que a día de hoy se considera mal pagado. Pero es que lo que hay que entender es eso. Todos esos pagados que se llaman, eh, ¿cómo se dice? Trabajos, eh, ¿tiene un nombre? ¿De mierda? <risa> trabajos de mierda. Bueno, pues sí, trabajos de mierda. Trabajos no. de mierda. De, de, y no poco cualificados. Trabajos poco cualificados, que se les llama. Sí. Es un mal nombre para decir trabajos que, que se pagan mal. Es así. Porque sí. realmente, bueno, yo, yo por ejemplo, quizás no podría ser cajero, ni podría ser camarero. Yo no podría. Yo quizás podría ser pues vendedor, mejor, en la tienda o algo así. Vale, pero yo camarero no, porque tengo muy mal. No sé, no tengo estabilidad, soy un poco torpe a veces con las sí. cosas se me caía mucho más. No, soy, no sería un buen camarero, ¿vale? Supongo que podrían defenderme, igual que todo el mundo, igual que tal. Pero, pero... Y es importante saber que, que lo que hay que hacer es pagar buenos sueldos, ¿vale? Y que la gente pueda vivir de esto. Que haya más estabilidad en los sectores. ¿Por qué hay tanta inestabilidad en el camarero? Vale, en el camarero en verano, vale. Si sí, está muy bien. Si sí, eso es normal. Incluso puede ser bueno para, para chavales que quieren sacarse un dinero y en verano. No está mal. Pero ¿por qué el resto del año los trabajos siguen siendo temporales? No tiene sentido. Claro. ¿Por qué...? Porque... Tiene tampoco poca Un bar.
0: bar. Bueno, eso... Es que eso también es otro tema. Pero por cerrar esto que estábamos comentando, es que se crea ahí una asociación, que es mentira, una asociación entre trabajo poco cualificado y, y trabajo mal remunerado. Se crea una asociación de que si eres tonto vas a cobrar poco. O... Mejor dicho, si cobras poco, eres tonto. Sí. Y eso es mentira. Porque hay gente con unas capacidades eh, intelectuales que son una burrada y están cobrando cuatro duros. Quiero decir, no tiene nada que ver. Se trata de lo que a ti te ayuda a hacerte feliz y, muchas... y te permite es... ganarte la vida. Yo muchas veces lo he pensado
1: y he dicho: Joder, yo tanto tiempo, tanto dinero y tanto tiempo he invertido en, en ser periodista. Y a mí el periodismo no me gusta mucho. Mucho, mucho, ¿vale? Tengo mucha suerte de que tengo bastante claro que me gusta. Tengo mucha vocación. Mm. Pero hay otros trabajos que a lo mejor, aunque sienta menos vocación, digo, sería feliz. Y yo, por ejemplo, puedo decirte que sería mm. muy feliz en una tienda. Es un trabajo más rutinario. Y quizás el periodismo es todo lo contrario, el trabajo más loco. Entonces digamos que una es la vida más de, mm. más de aventura y la otra es un poco la vida más de... de día a día y tal. Pero no, me. yo a veces lo pienso y digo, joder, qué feliz sería sin tantas preocupaciones ¿Sabes? si mis preocupaciones fuesen yo que sé, intentar mantener un poco la tienda a flote, que tengas ventas decentes, pero, pero digamos que si tienes un buen mercado, o sea, aquí estoy pensando en no, en plan, montar una librería o un café o lo que sea en cualquier sitio, sino montar sí. algo en un sitio donde realmente hay, hay un mínimo de demanda ¿no? y, y, sí. y poder llevar simplemente una vida normal unas cuentas normales yo sería feliz con eso pero nunca me lo he planteado. Nunca. Porque esta sociedad no te permite que te plantees eso. Porque esa vida es de fracasado. Hmm.
0: Te tildan de fracasado. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que no hay nada más que comentar.
0: Y unos trabajos son mejores que otros. Y según el trabajo que tengas, eres mejor. Aplicado. No hay nada
1: más que comentar, yo creo. Yo creo que ya hemos extendido bastante... Eh... No, has abierto ahí la
0: puerta de, de, de por qué no funcionan bien los bares todo el año. Eso es un tema que puede dar también para mucho, pero bueno, yo creo que en mi humilde opinión hay demasiados bares en España. Lo digo así, pues quiero decir, eh, yo voy, yo, joba, en Santiago mismo, ¿cuántas cafeterías y cuántos bares hay en la zona nueva? Es que van, a, es que hay a patadas, tío. Sí a patadas, no es normal que haya tantos. ¿Cómo, cómo va a ir bien si es si, que en una misma calle, las calles más céntricas, obviamente. Pero yo que sé, ya eh, al lado de la plaza depende
1: mucho de la hostelería. ¡Fua! España depende mucho. Eso es un error. Pero eso no es un error histórico. Bien. La hostelería, ya lo tenemos hablado en este podcast, el, el, la hostelería debe ser un plus, hmm. no un, una necesidad. Claro, no, no la, la base. De la economía, porque la que
0: conste que ningún sector debería ser la piedra angular de... Quiero decir, no puedes apostar todo no, a, un, a una no, casilla. Pero, puedes tener casillas más pero, gordas pero, que otras, pero, pero, pero no apostar pero, pero todo a puedes una. puedes tener
1: un pilar siempre y cuando sea estable. ¿Vale? El pilar... Imagínate tiene tienes un pilar como la energía. Y ahora la energía es muy estable.
0: Vale, pero es que hay muy pocos pilares que sean realmente estables. Incluso la energía, porque hay decir... No tienes un pilar de la energía, tienes un pilar de la energía solar, la energía eólica, o la energía hidráulica, pero, o el pero si buen pilar. pilar. Es es que a el, lo mejor es llega eso... un momento. Espera, espera, déjame, déjame terminar. A lo mejor llega un momento en el que la, la energía eólica eh, decidimos que tiene un impacto
1: medioambiental demasiado grande y hay que cambiarla. ¿Qué haces? Claro, pero el tema es, por ejemplo, habla, en habla. el caso de, de países árabes con mucho petróleo, ¿vale? Te pregunto una cosa, ¿no tienen la posibilidad de ellos de cambiar? Si ellos con todo el dinero que ganan en un año de con petróleo podrían poner placas solares y tener la siguiente generación. Esto simplemente lo hacen porque no lo hacen porque no son un poco ingenuos, digamos, ¿no? Eh, personalmente, creo. Bueno.
0: Ingenuos, no sé si es la. Quiero decir, es que ahora mismo están. No, creo, creo, creo. Perdón, no están creo que, que son madre. ingenuos en el sentido de que,
1: de que piensan que. Esa, ese sistema que tienen ahora de poder porque ellos se basan en un sistema de poder en el que ellos dicen, vale eh, si no mantienes nuestra cuota de petróleo te vamos a poner el petróleo muy caro o incluso te lo vamos a cortar a la línea de suministros y a ver qué haces ¿vale? este es el problema que tienes a la hora de mucha gente cuando, cuando, cuando dice lo de las eléctricas son muy poderosas en parte es por eso ¿no? Eh, quizás no es tan, tan problema de las eléctricas españolas es que una política externa te dice pues mira como has tomado esta decisión, te vamos a cortar el suministro y, y, y claro, España sin electricidad, bueno ni España ni cualquier país dura sin electricidad dos días. Eh, no, no vamos a colapsar. Por, por pues eso sea, quiero decir es... que lo que quiero decir es que, es que tienen mucho poder o es obvio, vale, pero es obvio también que el poder no es eterno y en algún momento van a caer y poco a poco van a ir y si no se ponen a la altura y es tan sencillo como poner un millón de paneles solares con el dinero que en un año que dan una barbaridad, una barbaridad. Y si todo eso lo inviertes sí, en un sí, año, sí. es que un año, un año de ganancias yo creo que les da ya para una industria solar para los próximos 20. ¿Sabes? Un año de inversiones.
0: Sí, pero hay que, est hay que estar dispuestos
1: a hacer ese cambio.
0: Ya, ya, ya. El sí, tema es que no ya están sé dispuestos. Que no están. Y, el, y el tema concretamente con la energía renovable o no renovable es que al planeta se le acaba el tiempo. No, pero, pero, o sea, ya, pero en caso lo ya, que quiero decir es vamos que...
1: Tarde. Que, que para mí hay pilares en el sentido de que los, los, lo que yo llamo pilares son pilares en donde tú tienes suficiente, los suficientes recursos como para cambiar e ir transformándote a cosas nuevas. Entonces, aunque el Ajá, pilar no vale. sea eterno, en sí, vale aunque no sea, el petróleo no sea para siempre, el petróleo te da lo suficiente como para tú poder cambiar. Que tú luego puedas cambiar o no, eso ya es tu problema. Pero la transformación está en tu mano. Vale, vale. Y yo eso lo llamo pilar en el caso del turismo, la transformación no está en tu vale. mano. Porque que vengan más turistas o no, no va a depender siempre de ti. Este año hubo el COVID claro. y no depende del gobierno el hecho de que, que hubiesen menos turistas. Sí, sí. Totalmente. Y con esto creo que podríamos esta eh... sección que esta vez le hemos puesto por separado. ¿Qué te parece? Le sí. hemos, hemos puesto por separado. Y, y no sé qué quería decirme Dani, pero, pero supongo que no era para nada, nada. Nada, de lo que iba, nada de lo que estaba diciendo yo.
0: No, 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 no. Es un tema que comentamos vale, otro pues día. Sí. Ya, yo creo que ya podemos. De hecho, podemos ir dejando
1: el podcast. Sí, ya. Vamos, ya, ya cortamos el podcast en general, cortamos esta sección que hemos publicado aparte también en general. Muchas gracias por escucharnos una semana más, una vez más, y nos vemos pues la semana que viene.